0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit dem Format Business and Talk in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fresenius und dem Asta in Itzstein. Und heute beim großen Kickoff in den heiligen Hallen der Agentur Place to Be in Wiesbaden. Wir haben einen zweiten Gast heute und dieser zweite Gast ist meine persönliche Heilsbringerin. Jemand, der seine Ideen und Ziele verfolgt, jemand, der Selbstständigkeit und Familie unter einen Hut bringt und jemand, der Erfolg in unterschiedlichsten Segmenten hat. Und es geht hier nicht um ein großes Unternehmen mit Millionen umsetzen. Und ich denke, das ist auch nicht das Ziel, liebe Beate. Es geht hier um den Willen, durch die Möglichkeiten der heutigen Zeit sich selbst und seine Ideen zu verwirklichen. Es geht um dich, Beate, Beate Tschirch, Herzlich willkommen. Wiesbaden Radio and Show Business and Talk. Powered by ASTA und CCE der Hochschule Fresenius. Hallo, Inno. liebe Beate. Die Sonne geht auf, wenn ich neben dir stehe und mir wird es noch ein bisschen warm, was natürlich an dir und auch an meinem lieben Freund Max Faust liegen könnte oder auch an den Scheinwerfern, die wir extra dafür aufgebaut haben, weil wir heute einen Podcast haben mit Video. Ich gucke euch deshalb alle an und ich freue mich total, dass wir hier in den Hallen heute mit dir ein Gespräch führen, was wir in dieser Art, glaube ich, auch nie geführt haben.
1: Nein, denke ich auch.
0: Jetzt erzähl uns doch bitte mal vor diesem Dreh hier, was hast du denn eigentlich gemacht und vor allen Dingen. Was machst du denn nach dem Dreh? Das wäre die erste Frage, die ich heute habe. meinen ganzen Tag heute über? den ganzen Tag über.
1: Mein Tag läuft eigentlich außer Wochenends äh, relativ gleich ab. 35 Uhr klingelt der Wecker und dann rolle ich mich auf die Matte, also wirklich dann gehe ich auf die Yogamatte. Ich bin ein Yogalehrer und für mich ist ganz wichtig, den Tag mit mir selber zu beginnen, ja? also einfach schon mal so ein Wohlfühlen, so ein okay, die ganzen Verspannungen aus dem Körper zu lösen und dann das dementsprechend mich ein bisschen zu bewegen. Dann werden äh, die Kinder geweckt, äh, dann ganz normaler Alltag, Schulbrot schmieren, äh, Kinder zur Schule bringen, um 27 Uhr fängt die Schule an, also nee, fahren wir los, mhm. 7.30 Uhr geht die äh, Schule los, dann komme ich nach Hause, dann E-Mails checken, dann, was habe ich heute gemacht? Heute habe ich Flyer gestaltet für Retreats, die ich nächstes Jahr anbiete.
0: Mhm. Kommen wir gleich drauf.
1: Genau, dann habe ich selber nochmal Yoga gemacht, weil ich musste ein bisschen was vorbereiten.
0: Wie lange lang machst du das dann so?
1: Also morgens, wenn ich aufstehe, mache ich meistens so 20, 25 Minuten und wenn ich mittags dann nochmal auf die Matte gehe, anderthalb Stunden. Mhm. So, das heißt, so am Tag bin ich knapp zwei Stunden auf der Yogamatte. Mhm. Genau. Und von dort aus habe ich dann gedacht, so Mensch, jetzt habe ich eine gute Idee, dann habe ich Videos aufgenommen. Dann klingelte schon wieder die nächste an der Tür. Ja? Dann kamen die Kinder schon wieder nach Hause. Dann heißt es, Essen auf den Tisch springen. So schnell springen. ist halb eins? Ja, so schnell ist halb eins, ganz ja. genau. Äh, Essen auf den Tisch bringen Vokabeln abfragen, Hausaufgaben machen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu dir gefallen.
0: Und jetzt ist dein Tag und heute ja hier nicht zu Ende. Es geht ja weiter?
1: Nein, es geht ja weiter, genau. Weil ich gebe nämlich noch gleich zwei Unterrichtsstunden.
0: So. Bis heute Abend um neun, um neun. habe ich gelesen. Genau. Ne? Aber gut, Beate, du warst ja schon immer... Sehr, ich nenne es mal Busy. Als wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben, mhm. da warst du 27, hattest schon ja. zwei Kinder ja. und hattest ein Schmucklabel Belana Rich mhm. das war das ne, ja War das, mhm. äh, war das eine spinnerte Idee damals ja. oder wie kommst du als 27-Jähriger darauf, ein eigenes Schmucklabel zu machen?
1: Du, ganz ehrlich, das war wirklich so eine komische Idee. Es entstand eigentlich dadurch, ähm, ich habe die Linn bekommen, da war ich 23 und ähm, mein Plan war es, weil ich hab, äh, ursprünglich habe ich Design studiert und ich fand es total langweilig. Ich fand es ganz schlimm. Ich wollte eigentlich Kunst machen und bin dann irgendwie ins Design gerutscht, weil meine Eltern das wollten und fand es ganz schlimm. ja. Und dann war ich froh, als ich schwanger war, war mein Plan, oh geil, jetzt kannst du zu Hause bleiben. Nix mhm. da. Ja? Also, kannst du ganz schön vergessen. <lacht> kannst du total vergessen, weil wir... Ähm, ich mache einfach zu gerne, ja. Mir war so langweilig. Und dann fing ich halt an, irgendwie, was, was wirst du machen, wenn das Kind den ganzen Tag zu Hause ist, ja? Also klar, du kannst natürlich irgendwie dich mit anderen Leuten treffen und Kaffee trinken gehen, aber das war mir nichts, ja. Ich wollte was Eigenes machen und fing dann an, diesen Schmuck zu machen und hatte den dann einfach, während ich, keine Ahnung, in der Stadt unterwegs war, den an und mich haben die Leute darauf angesprochen und dann habe ich gesagt, konntest du kaufen? Und so entstand das. Also es war wirklich so eine spinnerte Idee. Und dadurch, dass ich ja Design studiert habe, habe ich dann gleich, okay, dann entwickelst du mal ein Logo, machst du dir einen Online-Shop, das kann ich ja alles alleine. Und dann entstand das und dann habe ich das ähm, so ein bisschen weiterverfolgt.
0: Also du bist mir damals ja aufgefallen, weil ich ein Lost... Na, ja, gut, in, na natu, natu, ja also natürlich in, in auch ähm, visuell, aber ich war ein Lost-Fan. Kennt ihr das, Lost? Ja. Ich frage mein Publikum, kennt ihr Lost, die Serie Lost? Und alles dreht sich ja um die 108... 108 Minuten, die man dort äh, diesen Schalter betätigen muss. Ich schaute bei dir auf die Seite drauf, damals, Bilana Spatu, und stellte fest, die 108 ist ein buddhistisches mhm, das äh, ist eine
1: ganz wichtige Zeichen. Zahl. Diese
0: Mala nennt sich das mhm. ja. Wie kamst du denn damals auf die Idee, damit Geld zu verdienen? Oh,
1: Erklär doch mal, mal die Malas. Erklär mal. Ganz weit ausholen. Also. Maler sind ja eigentlich Gebetsketten, ja, wo dann halt in irgendwelchen buddhistischen Klöstern sitzen die Leute da und ähm, rezitieren immer wieder Mantren. Mantren sind Gebete. ja, Und ähm, die werden halt 108 Mal wiederholt, weil das halt die heilige Zahl ist. ja. Könnt ihr mal so ein bisschen nachgoogeln nochmal. Und dann werden, damit du weißt, wann du angefangen hast und wann du wieder äh, fertig bist, werden immer diese Perlen rumgeschoben. Ja mhm. und dann weißt du wenn du 108 mal dein Vater unser zum Beispiel oder irgendein anderes ja Om Namah Shivaya oder sowas gesagt hast dann hast du dein 108 mal gemacht
0: mhm. Also bevor ich jetzt gleich das Mikro an den Max Faust übergebe den Leiter vom Kompetenzzentrum Entrepreneurship der Hochschule für in Itstein ähm, mir war wichtig Beate wir machen ja hier, äh, wir, wir bilden ja Unternehmen und Unternehmer ab. Wir bilden aber auch Selbstständige ab. Wichtig ist auch Aha. für mich, dass gerade die Studentinnen und Studenten draußen sich überlegen, wow, ich will zwar kein Unternehmen vielleicht gründen, aber ich fände es toll, wenn ich selbstständig wäre, mit einer Idee, die mir einfach naheliegt. Und das war für mich der Grund zu sagen, wir brauchen unbedingt das Gespräch mit dir. Gebe jetzt für genau diese Fragen auch rüber an den Max Faust, der nämlich auch den Megatrend yoga bei dir festgestellt hat und du warst sehr, sehr früh dran und deshalb gebe ich jetzt weiter. Lieber Max, bitte. Ja, vielen Dank, lieber Enno. Beate,
1: ja. mhm. du
2: hast den Megatrend Yoga echt frühzeitig erkannt, du hast sogar ein Geschäftsmodell daraus gemacht und du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Du hast äh, yogalover.de gegründet. Erzähl mir einfach mal oder erzähl den Zuhörern, was äh, verbirgt sich genau hinter diesem Geschäftsmodell, was ist yogalover.de?
1: ich hatte nie, ganz ehrlich, ich hatte nie die Idee, ich will jetzt Yogalehrer werden oder sowas, ja, sondern ich ähm, war in einer persönlichen Krise, nachdem ich den Schmuck und alles gemacht hatte und mein Mann und ich haben damals ein Haus gebaut, sind rausgezogen und ähm, den Schmuck habe ich damals zu dem Zeitpunkt ziemlich groß betrieben. Ich habe verschiedene Geschäfte deutschlandweit beliefert und alles und habe für mich gesagt, so, also irgendwie finde ich das doof. Also das ist, das ist es nicht, was ich machen will. Also es war zwar erfolgreich, aber mein Herz hat es nicht berührt. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, naja, jetzt ziehen wir erstmal um und dann Kinder, neuen Kindergarten, neue Schule, das nimmt ziemlich viel Energie in Anspruch und dann saß ich zu Hause und habe mich gefragt, so und jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem schönen Leben? Und ähm, dann gibt es eine äh, Möglichkeit, ähm die nennt sich Zielcollage. Kennst du das? Hast du schon mal eine Zielcollage gemacht? Nee, das ist sen noch nicht. sensationell. Das ist super, weil du lässt wirklich dein Unterbewusstsein sprechen. Und zwar ist es so, du kaufst jetzt Zeitungen aus verschiedenen Lebensbereichen. Sei es, also das waren dann, keine Ahnung, irgendwie äh, die bunte, die Gala, eine Autozeitschrift, eine ähm, weiß ich nicht, irgendeine Innenzeitung, ja, also aus ganz verschiedenen Bereichen und setzt dich zu Hause hin und sagst so, okay, Jetzt, ich gestalte mein Leben für, dann legst du ein Datum fest, das war bei mir in fünf Jahren, ja ähm, und schreibst das Datum schon mal hin auf dein Blatt Papier, leer. Und dann blätterst du nur die Zeitung durch und alles, was dich anspricht, vom Bild oder sei es ein Wort oder so, reißt du raus, reißt einfach nur raus. Und dann nachher klebst du es zueinander. So, und zwei Stunden später war ich fertig, mach das Ding an die Wand, guck mir das an und denk so. Es gibt ja gar nicht, da sind ja nur Frauen drauf, die Yoga machen. Das ist überhaupt die Idee, ich werde Yoga-Lehrer. So, und dann kam mein Na Mann abends nach Hause und ich so, Chris, ich weiß jetzt, was ich werden will, ich werde Yoga-Lehrer. Da hat sich natürlich totgelacht, weil bis dato habe ich nicht eine einzige Yoga-Stunde gehabt. Ja, und wie ich bin, ich habe äh, vorher schon so einige andere Sachen gemacht, wenn ich was mache, dann mache ich es wirklich. Habe Ich mich direkt, ohne eine Stunde jemals genommen zu haben, für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung angemeldet. So mit dem Hintergedanken, naja, da wirst du ja so ein bisschen ruhiger werden im Leben, ja. Und ähm, dann fing die sich da an zu bewegen und ich fand es ganz schrecklich. Also okay. <lacht> ich, ich fand es wirklich ganz schlimm, weil das waren Übungen, mein Körper, der war damit, dafür überhaupt nicht geschaffen, ja. Also weil ich, ich konnte das alles nicht. Ich dachte so, hä, wie Bein da, äh, bis, bis zum Kopf hoch und äh, was soll ich machen, Liegestütze? Kann ich nicht, ja. Also ich konnte wirklich gar nichts. Und mich hat das aber so fasziniert, ähm, dieses zum einen, sich körperlich kennenzulernen und aber auch, dass der Geist darüber ruhiger wird, dass ich dran geblieben bin. Und dann entwickelte sich das nach und nach, dass ich halt Yogalehrer geworden bin, dann verschiedene Kurse gegeben habe in verschiedenen Studios, hier erst äh, in Wiesbaden nur, dann noch in Frankfurt dazu, da war mir die Fahrerei aber zu viel. Und dann habe ich es halt wirklich ähm, geschafft, über die Medien so bekannt zu werden, dass ich von Studios Deutschland, Österreich und Schweiz eingeladen werde. Und da jetzt immer Wochenends-Workshop gebe oder Ausbildung.
2: Okay. Und jetzt mhm. habe ich gerade vor kurzem erst gesehen, du füllst sogar ganze Autohäuser jetzt damit. Mhm. Ich habe gerade gesehen, bei der äh, du hast das gesamte Autohaus bei Seat hier in Wiesbaden ja, genau. gefüllt. Ähm, erzähl einfach mal.
1: Das war so, äh, also der Enno und ich, wir kennen uns ja jetzt schon seit zehn Jahren. Und ähm, ich hatte immer die Idee hey, irgendwie dieses Yoga, das muss aus dieser staubigen Ecke raus. Die meisten denken ja irgendwie, das ist so gar nicht anstrengend und das ist irgendwie nur äh, Om und äh, Räucherstäbchen und irgendwie wir singen irgendwelche komischen Lieder und das sind abgedrehte Leute. ja. Und die verbinden das nicht mit dem Du und ich, mit irgendwelchen keine Ahnung ähm, ähm, Business-Leuten oder so. Und dann wollte ich immer das muss man auf eine andere Ebene bringen, das muss ein bisschen cooler werden und warum nicht einfach ähm, mal in einem ungewöhnlichen äh, Ambiente mit lauter Musik, mit Lichtern, so wie wir es aus der Disco kennen, dazu ähm, Yoga machen. Ja, das haben wir geschafft.
2: Okay, äh, total spannende Story, aber jetzt kommt wieder die große Wende, jetzt professionalisierst du gerade <lacht> die <kommt> Fotografie.
1: <lacht> naja, äh, und das so hast du groß, sogar studiert, ne? Äh, ja, also ich habe ja Design studiert mit Fokus äh, Film und Fotografie und so groß ist die Wende für mich dementsprechend gar nicht, sondern ich greife einfach nur auf was Altes zurück und ich habe ähm, beim Yoga habe ich ja sowieso immer entweder mich selber fotografiert oder die anderen fotografiert und jetzt sage ich mir, äh, jetzt werden die Aufträge einfach so viel, dass ich sage, äh, damit kann ich ja dann auch noch ein bisschen was dazu verdienen, einfach. Was hm? hast du
2: damit noch in der Zukunft vor?
1: Du, das wird sich zeigen. Ich für mich bin selber immer so, dass ich so Step by Step nach und nach die Sachen entwickle. Ich habe mich nie hingesetzt und einen Businessplan gemacht. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt so, hey, ja, geil und ich verdiene mit Yoga, äh, keine Ahnung, so und so viel Euro und mein Businessplan ist der und der, sondern ähm, ich habe langsam angefangen und das entwickelt sich und dann merke ich, da reagieren die Leute drauf und da springe ich dann rauf und äh, kümmere mich mehr drum. Und jetzt gucke ich mal, bei Fotografie merke ich, okay, Porträt, äh, Lifestyle, äh, das sind, sind so die Sachen, die die Leute von mir wollen. Und dann schaue ich mal, wie sich das weiterentwickelt. Also da bin ich ganz offen. Und dann wahrscheinlich, wenn wir uns im Jahr widersprechen, ähm, keine Ahnung, das Fotoimperium <lacht> oder so.
2: Also total spannende Entrepreneur-Story oder Gründer-Story, wie man es auch nennen mag. Ähm, jetzt bist du ja wirklich eine starke weibliche Entrepreneurin, die wirklich aus ihrem Hobby ihr Beruf gemacht mhm. hat, in jeglicher Hinsicht, ob im Yoga-Bereich, im... In der Fotografie, Fotografie ähm, tolle Sache und das ist, glaube ich, auch der richtige Moment, unsere Studierenden hier mit ans, äh, ins Boot zu holen, nämlich ähm, Jasmin und Alena, die hier, die auch ganz gerne hier in diesem Podcast ein paar Fragen stellen wollen und gerade an dich als weibliche Entrepreneurin ähm, das eine oder andere ähm, fragen möchten, weil ich glaube, da können auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. ähm, wirklich Learnings draus ziehen. Ja.
1: Genau, herzlich willkommen Hallo. auch von uns. Ich habe auch noch nie Yoga gemacht und deswegen würde mich interessieren, ob du mir vielleicht so drei Gründe nennen könntest, wieso ich noch heute damit anfangen sollte. Äh, der erste Grund ist, ganz, also ist wirklich einfach, wenn du mit 75 dir noch deine Schuhe so zumachen können möchtest wie heute, mhm. solltest du beweglich bleiben und das machst du mit Yoga. Ganz ja. einfach. Ja. Ähm, der zweite Grund ist, ähm, in der heutigen Gesellschaft, wo alles so höher, schneller, weitergeht und auch man natürlich, gerade wir Frauen irgendwie so, ja, ich muss mitmachen, ich muss mitmachen, ja, mhm. sich einfach mal wieder so einen Schritt zurücknehmen und Moment, passt das überhaupt zu mir, möchte ich das überhaupt und ähm, interessiert mich das überhaupt, wenn mein Nachbar da gerade durch die Decke geht oder kann ich trotzdem in aller Ruhe äh, meine eigene Arbeit machen, ja, mhm, ja. so. Also, und Grund Nummer drei ist, ähm, du lernst auf der Matte mit unterschiedlichen Lebenssituationen klarzukommen. Sei es deine, mhm. also vor allem du lernst dich selber kennen. Also sei es, wie du mit Wut umgehst, wie du ja. mit ähm, hohen, also mit positiven Gefühlen umgehst, wie du mit Trauer umgehst, weil du einfach in diesen, in diesen zwei Quadratmetern spielt sich dein ganzes Leben plötzlich ab. Ja? Und ich führe dich als Lehrer durch. Und das ist total spannend, sich selber kennenzulernen. Ja. Ähm, okay, und dann würden wir noch gerne wissen, welchen Tipp du vielleicht vor allen Dingen den weiblichen Studenten geben kannst, ähm, die jetzt so hin und her gerissen sind zwischen dem Wunsch, eine Familie zu gründen oder sich halt auch im Job zu verwirklichen. Also, ich habe ja die Kinder sehr, sehr früh bekommen. Ja, ja. also die äh, erste war mit 23, die zweite war mit 26. So. Und Jetzt, wo ich 37 bin, finde ich total geil, dass die 14 und 11 sind. Ja, also mhm. weil ich kann so viel machen und ich finde, kann und, und die meistens fangen jetzt erst an mit 37 irgendwie und kriegen das erste ja. Kind und ähm, haben total Panik, dass sie jetzt irgendwie was äh, ähm, vergessen oder ver verlassen müssen, mhm. was sie sich aufgebaut haben. Ja, du gewöhnst dich natürlich auch an einen gewissen Lebensstandard. Ja, und bei mir war es so, ich habe die so früh bekommen. Dadurch äh, habe ich von Anfang an diese zum einen Verantwortung tragen müssen ja. Ja, ähm, und auch Partys konnte ich leider nicht besuchen, ja, ist ganz klar, ja. dafür hatte ich aber andere Themen plötzlich und habe jetzt dann aber mehr Freiheit, also es gibt nicht dieses kriegt die Kinder früh, kriegt die Kinder spät, das muss man für sich selber irgendwie hm. wissen und spüren. Meine Erfahrung ist, kriegst du sie früh, weil dann hast du, wenn du dann auf die 40 zugehst, ganz, ganz viel Kraft und Potenzial und auch Rückenwind von deiner Familie. Wenn du sie spät kriegst, hast du halt vielleicht ein bisschen Erfahrung gesammelt, schon im, im beruflichen Alltag. Der Preis ist, du gibst sehr viel auf. Hm. Ja, also ja. das ist halt, muss man für sich selber entscheiden. Ja. Ja, das stimmt. Ja, jetzt darf ich dich auch noch ausquetschen. Ja. Und zwar würde mich interessieren, was ist denn dein Daily Mantra? Oder beziehungsweise hast du irgendwie ein Passion Project, was dich tagtäglich... Ja, habe ich. Das ist Leave a little sparkle wherever you go. Ja, also das heißt dieses... Ähm ich gehe davon aus, dass jeder so ein kleines inneres Licht ist oder auch strahlt und egal wo du bist, äh, hinterlass eine Spur, äh, dass man sich an dich erinnert, mit welchem, mit was auch immer. Und schön wäre es natürlich mit was Positivem, deswegen so einen kleinen, kleinen Glitzer, einen kleinen Schein, wo auch immer du bist, dass du das hinterlässt. Ein Lächeln im Gesicht der, deiner Mitmenschen. Ja, jetzt darfst du auch durch unser Format Quick and Dirty durch. Mhm. Also ich gebe dir einfach mal Satzanfänge vor und du vervollständigst dir einfach, mhm. was dir gerade einfällt. Ähm, Wiesbaden ist für mich. Meine Heimat. Meine Lieblings-Yoga-Übung. Der Tänzer. Äh, meinen Töchtern rate ich. Ähm, sei authentisch. Ich bin in den 90ern mit folgender Musik aufgewachsen. Ich habe der beschmort gehört. Ganz klassisch. Ja. <lacht> Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich und geben wieder ab an den Enno.
0: Dann komme ich wieder mal reingelaufen. was mhm. Beate eben erzählt hat, das wollte ich kurz dem Publikum auch nochmal zum Besten geben. Ich habe bei der Beate 2010 mit Yoga Aha. angefangen und man darf ja nicht zu so viel als Moderator von sich selbst erzählen, aber Yoga hat mich als Unternehmer und auch als Entrepreneur in den heißen Phasen unserer Unternehmerschaft wirklich davor bewahrt, irgendwie äh, Durch zu, zu überhitzen. Mhm. Weil für mich war immer dieses einmal in der Woche zu dir zu fahren, meistens mittwochs äh, in diesen Yogakurs, ähm, das war einfach, der Weg dahin war total Stress. Und nach dieser Stunde bin ich raus und die Woche hat für mich neu angefangen. Hatte sogar den Effekt, dass ich viele Termine, die wichtig waren, von vornherein auf einen Donnerstag gelegt habe weil oder auf einen Freitag, weil der Mittwoch einfach der war, wo ich bei dir Yoga hatte. Und der dann Donnerstag, Freitag spannend. irgendwie dann von unten schön smooth wieder losging, bis wir dann wieder am Ende der Woche oder am Anfang der nächsten irgendwie wieder in diesem Trott drin waren. Weil äh, wir hatten ja eben den Florian Keller von Pando Ventures hier bei uns. Ähm, Entrepreneurship, Entrepreneure, Startups, äh, das hat auch viel mit Geschwindigkeit zu tun, weil die Welt aktuell draußen ist eine sehr, sehr schnelle. Und äh, die Asiaten geben uns über das Yoga natürlich eine ganz, ganz abgefahrene Möglichkeit, diesem Trott die die Inder geben uns äh, eine ganz abgefahrene Möglichkeit, äh, diesen Trott zu entfleuchen und ab und zu in der Woche einen Akzent zu setzen, aus diesem Hamsterrad mhm. rauszugehen. Und da bringe ich einen Satz, den ich gerne den Studenten früher gesagt habe. Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie ein Karriereleiter. Und ich finde, das ist ein Spruch, den habe ich mal auf einer Toilette gelesen, kaum <lacht> zu glauben. Ja. Yeah.
1: Aber ich finde, da sollte man äh, gleich ein ganzes Buch drüber schreiben. Auch Dein das
0: auch das liegt sozusagen in der Schublade. Nee, ja. Aber Spaß beiseite. Ähm, Beate, lade doch bitte mal die Hörerinnen und Hörer draußen ein zu einem Yoga-Event. Oder lade sie ein dazu, gerade als Mädel, Träume zu verwirklichen. Als zu Männer wäre auch als schön. Als Männer auch. Hm. Ich gebe dir eine Minute und raus
1: damit. Das Erste, was für mich gerade als Yoga-Lehrer ganz wichtig ist, ähm, Träume sind oftmals... Wenn du Träume hast, kommen viele zu, zu mir und erzählen davon und ich merke, das sind Träume, die nur von außen bestimmt sind. Erstmal diesen Check zu haben, ist das überhaupt mein eigener Traum? Das heißt, ich möchte eigentlich die Leute dazu aufrufen, lerne dich selber kennen, lerne deine Fähigkeiten, deine Talente kennen, aber auch das, was du nicht kannst. Kümmere dich nur um die Dinge, die du selber gut kannst und das geht da Schritt für Schritt weiter, um ein bisschen in dieser Authentizität zu leben, weil alles andere kommt dann nach und nach. Ja? Also, dass du nicht nach was strebst, was vielleicht die Gesellschaft von dir möchte oder erwartest, sondern dass du nach etwas strebst, was dich selber glücklich macht.
0: Okay, und da hätten wir es wieder. Selbstverwirklichung. Florian äh, klatscht. Florian, ähm, recht hast du. Und äh, an dieser Stelle sage ich… Vielen, vielen Dank, liebe Beate, dass Sehr du dieses, diesen Talk mit uns hier gemacht hast, diesen Podcast gemacht hast. Lieber Max, dir auch ganz, ganz vielen Dank. Wir danken auch dem Publikum und den Menschen hinter den Kulissen und laden euch ein für die nächste Folge Wiesbaden Radio and Show Business and Talk. Nicht mit Beate Schirch, nicht mit Florian Keller. Nein, es gibt einen Überraschungsgast, der steht noch nicht fest. Aber seid einfach wieder dabei. Bis dahin. Bye, bye. Das war Wiesbaden Radio and Show. Business and Talk. Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius.